0: Estamos a 10 de la mañana con 41 minutos, amigos, y como cada lunes, bueno, pues ingresamos a este sector Pachayatiña Pachayacha, y no, donde vamos conociendo de este importante proyecto que se viene desarrollando en nuestro país y también eh, con tal vez la ayuda de... El, 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 Vecino país del Perú, ¿no? Para poder ayudar a nuestros agricultores, de poder ya tener nuestros servicios climatológicos y poder así ayudar a nuestros agricultores y agricultoras. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Nuevamente nos reencontramos en este sector.
1: Kamawa a Cuyaca, Pacífica, Gilat Cuyacana, cómo tataptawa, a casar un Una teja que más con hamza pacha toqueta y atlatataná. Gil pacha ni en que ya tanto a casa. Perú marca na ya Cuyacana. Hayuksa con hamza, mista apchaspá. Bolivia marca Sanja Pacífica, Kimsa municipio Tokenakan, nacan, ¿cómo
0: en Achacache, en Sicacica y Calacoto, ¿no? Son municipios en los cuales, bueno, ya se viene desarrollando estos servicios climatológicos y tenemos muy buenos resultados, Freddy, que ha podido ayudar a la población sobre todo y poder un poco... Eh, también eh, tal vez disminuir los impactos climatológicos en estas regiones, ¿no? Y en Perú también se han tomado esta iniciativa, ellos ya han ido avanzando mucho más acá en nuestro país, ya desde la gestión pasada, ya bueno, pues se viene desarrollando de a poco este importante proyecto, ¿no? Y lo que hoy vamos a conocer, bueno, pues eh, va a estar con nosotros Catherine Cristóbal Romero, quien es economista con estudios concluidos en Maestría de Economía de los Recursos Naturales y el Ambiente. Actualmente es responsable del resultado 1 del proyecto Pachayatiña Pachayachay en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, No, Vamos a estar hablando también sobre eh, y conociendo los detalles de cómo se viene trabajando en este proyecto Pachayatiña Pachayachay en el vecino país del Perú. Acá en, en nuestro país, Freddy, como bien lo manifestábamos, se ha podido un poquito... Mmm, eh, poder eh, coordinar eh, con los eh, pobladores eh, de estos tres municipios y se ha ido avanzando mucho, ¿no? Y los mismos pobladores dicen: No, sí si nos fue bien, hemos podido disminuir muchos impactos climatológicos que en años anteriores azotaban en demasía, pero ahora se ha podido reducir.
1: Hay Cuyaca Pacífica, Teja. Tierra... Sistano Akimsa, municipio Tojenacanaca, Bolivia, Marcasanza, y yatista oia pre. Cunausa Teja, machichi, por jatani, si están. sin pin, huipisa, por jataneway, por tauay, huipis, están. Hayucatra, kunhamsa, panacaja, mistapjaspa, hayucanacata, y atistapjaraki. Ma orientación, si están ocama, Luracina, maimaya, marca chirena campi. Caiza Perú departamento de Puno Hayuk oxatoquena hilpacha allá está abre hay oxatoquena ha Yapu sitan kuna Chok pu toquena ok pancaran huipisa y hasta esa ilave hay oxatoquensa que tupanakaja kunhamsa wasita tampi cutita tayap, abre hay oxatoqueniatista ¿no? Ha, a, Bolivia Marcasans sans ukaquip Karaki, kimsa municipio Toqueñaca, Ninkarawa acoyaca Pacífica, upa kanest araquena, kun hamsa gutita Taizna, huipi huipe no y hacíe ala si hanchu al hay ukat ha kun hamsa kotita taizna. Ya que panakana ha Hay u kamarokhu ipechmai makiptawai. Ukat ha Hay u kamar hilat pacha yacha y pacha yatiña. Uksankere yat Upanakaja amuit ayaphe hilat a ver, con jamás aguacitata, cutitataisna, con hamsa hukampi achuisna achuizna, ta creu kanakata, que esa perú marcan hilpa ning carasasíxma jupanaka. Asquío Gilat hilat kuya kanaka, yathat aña, pacha toqueza. Ya te están provincias to pero más que tal turca kiptauina el cambio climático. Hayuka, ¿no? Hayuka mata Hilat Kuyakanaka. Pero Marcanja, Naira Kataru Japone. Ukar un tasawa jupanakaj yatistapje, Kimsa municipio tokenakana cuya Pacífica.
0: Es así, eh, Freddy. Bueno, pues hay mucho que destacar en este proyecto que se viene desarrollando en nuestro país. Y como siempre lo hemos manifestado, Freddy, esperemos que esto se pueda ampliar y en más municipios y podamos así de esta manera ayudar a nuestros agricultores y a nuestras agricultoras, ¿no? Eh, hemos conocido también el trabajo, Freddy, que viene realizando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, eh, (SenaMi) acá en nuestro país, que... Eh, y bueno, pues eh, si bien eh, nos da tal vez los detalles de, de eh, si va a llover o si va a granizar o cómo va a estar el tiempo, tal vez en los próximos días, esto también tiene que ser bien coordinado entre el gobierno departamental, tal vez que tiene que coachivar también en esta coordinación con también en los gobiernos municipales del departamento. ¿no? Son detalles en los cuales, bueno, pues eh, hay que seguir trabajando y tenemos que seguir nosotros todavía eh, informando ¿no? a la población. Eh, de cómo se viene trabajando en nuestro en nuestro país con este proyecto de Pachayatiña Pachayacha.
1: Hay un camao hilat kuyakanaka, hil pachaca isap achacachi, cuatxa municipio de Sicasica Calacoto, hay un xeto que no ha irnacht apke kuyaka pacífica hilat kuyakanaka y ana asa. Asquioa, kame y ana ptas, cuatxa hil wasana kasistanai inas komas arant oechismo xeto toker, municipio municipio toker por nochtaniniatak yat hat enyani, el clima se está en Turca kiptaopa el pacha, el turca kiptaway hay que se Kun hamsa, su pacha han yan hacha pataki, u askiwa, no, askiwa gilat, kuyakanak. Chaja, machaka gobernador se está en alcaldía, u haka, mantant en la kiptas, aros, kiptase, u pataki, kuyaka pacífica. pacifica.
0: Es así Freddy, bueno pues ya nos encontramos en contacto junto junto a la hermana eh, eh, Caterín Cristóbal Romero, quien eh, bien lo manifestábamos es responsable del resultado uno del proyecto Pachayatiña Pachayachay. Le damos esta cordial bienvenida. Hermana Caterín, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Radio San Gabriel. Ahora sí, hermana Catherine, ¿cómo está? Buenos días. <música> hermana Catherine, a ver, eh, nos escucha. Estamos en contacto hasta el Perú junto a ella, a quien es responsable del proyecto de Pachayatiña Pachayachay eh, junto en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú de Sena. Mi hermana Caterin nos escucha, ¿cómo está? Buenos días.
2: días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Espero también se encuentren bien por allá en, en el vecino país Bolivia, en La Paz, y esperando también los buenos deseos para todos los hermanos por allá.
0: Hermana Caterina, a ver, como usted ya está tal vez en la responsabilidad de este proyecto de Pachayatiña Pachayachay, coméntenos un poquito eh, ya la experiencia que usted tiene y para que nosotros acá en nuestro país, acá en Bolivia todavía, podamos nosotros ¿Hola? reforzar. Eh, le decía, le hermana Cate, que eh, sí. tal vez en, el, eh, en la experiencia que usted tiene, nos podría explicar un poquito qué son los servicios climáticos y cuál es su importancia tal vez para los agricultores y agricultoras. Hermana Caterina, a ver, le reitero la pregunta. Eh, tal vez si nos podría un poquito explicar qué son los servicios climáticos y cuál es su importancia para los agricultores y agricultoras para que nosotros podamos reforzar un poquito eh, el tema de este proyecto acá en nuestro país.
2: Ok, muchas gracias. No no escuchaba la, la pregunta. Eh, sí, eh, más bien enviarle también los saludos desde Cenami Perú. Estamos muy contentos de poder participar en este espacio, también con los, con los colegas hermanos de, de la región Puno. Eh, comentarles un poco acerca de los servicios climáticos. Estos servicios, eh, en realidad, son, son productos o servicios generados desde el mismo servicio meteorológico. Eh, conforman todos aquello, aquellos datos, información, productos eh, de diferentes tipos tipos que se puedan generar desde, desde esta institución, desde este servicio, eh, pero que son destinados, digamos, con, a, un, a un grupo de usuarios objetivos. ¿no? Eh, este servicio consiste en, eh, o mejor dicho, consiste desde la generación de la información del dato hasta que esta información pueda ser trasladada, pueda llegarle a los usuarios para eh, la toma de sus decisiones, ¿no? en este caso los hermanos agricultores en las regiones del altiplano. ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de poder generar esta información eh, que sea útil, que sea una, una herramienta que, que puedan usar nuestros hermanos, ya eh, se convierte en un servicio cuando esta puede ser, llega, puede ser entregada a los usuarios, pero eh, no solo se trabaja en la generación de la información, sino también... Eh, consiste en toda un, un, todo un sistema donde también se trabaja con los usuarios, ¿no? se los capacita, se, se fortalece, digamos, sus capacidades de, de comprensión, de entendimiento, para que ellos puedan interpretar de una manera adecuada esta información y de esta manera puedan tomar las, las decisiones sobre su eh, siembra, cosecha, ¿no? de sus cultivos y también para sus... Eh, para, para la subsistencia en general, ¿no? Para la vida cotidiana también, ¿no? Entonces, eh, en esto principalmente consiste el servicio, ¿no? Se trata de poder hacer llegar esta información que sea útil y adecuada para los usuarios eh, en, en una zona específica, un área específica, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, hermana Caterina, a ver, eh, es importante conocer estos detalles, eh, pero también eh, queremos conocer cómo contribuyen a la gestión del riesgo ante eventos naturales, hermana Caterina.
2: Sí, justamente en eso, eh, el hecho de que el, el, el agricultor, el usuario, cuente con información para ya, para la toma de decisiones, que le permita conocer anticipadamente qué es lo que va a ocurrir en los siguientes días, semanas, meses, ya es una herramienta muy válida para que puedan tomar las decisiones, eh, puedan, eh, de alguna manera, eh, tomar algunas acciones de prevención, eh, puedan prepararse también en la misma comunidad, dentro de sus familias, pero también a nivel de la comunidad, ¿no? Y esto también permite no solo a los a los usuarios finales, que son los, en este caso los agricultores, sino también a los actores institucionales, ¿no? A los eh, a los alcaldes, a los funcionarios, a los diferentes gobernantes, para que puedan también tomar las medidas preventivas, sobre todo que es, es lo que principalmente se busca, ¿no? Poder hacer algo previo a que ocurra un evento, ¿no? Ya que de esta manera se pueden reducir eh, el riesgo de pérdidas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de los pronósticos de sequía, si el productor, si el actor eh, institucional conociera con tiempo eh, previamente que va a ocurrir este proceso de, de deficiencias hídricas, por ejemplo, o de escasez de lluvias, entonces, de esta manera, el, el, el funcionario, el, el gobernador podría conversar muy bien con la comunidad, también difundir la información, y el mismo agricultor también podría prever esto y de esta manera eh, decidir si sembrar o cuándo sembrar, en qué temporada es mejor, o qué debería, o por, por ejemplo, qué producto podría eh, elegir, ¿no? por ejemplo, una variedad que sea mucho más resistente a estas deficiencias hídricas, por ejemplo, a nivel de gobierno podrían también eh, movilizar todo este, eh, todo este sistema también para poder eh, apoyar a estos agricultores, ¿no? Por ejemplo, en, en el tema que mucho también se está trabajando en, en la región, el tema, el tema de la siembra y cosecha de agua, por ejemplo, también puede, se, eh, puede, se puede plantear no como, un, como acciones de prevención ante estos riesgos, ¿no? Entonces, eh, siempre que uno pueda tener... Este, herramienta, esta información, este servicio que les pueda de alguna manera indicar qué es lo que va a ocurrir, prevenir eh, que es la palabra clave que nosotros usamos, entonces de esta manera ya podemos eh, aportar ¿no? A, la, a, la, a la gestión del riesgo, eh, buscando que los, los usuarios, los, los agricultores sean eh, lo menor afectados en la menor eh, medida posible. ¿no? Entonces, este, esta es eh, realmente la importancia de esta herramienta y por lo cual nosotros también en equipo estamos trabajando de una manera también articulada, no, no solo el CENAMI con el agricultor, sino más bien el CENAMI articulado con otros actores como lo son los, los gestores de riesgo, los gobernadores, los, los alcaldes, los mismos, el mismo gobernador regional, ¿no? En, toda, en digamos, el, el, el Estado en todos sus niveles, ¿no? De manera articulada, trabajar sistemáticamente, para poder este, brindar estas herramientas útiles a los a los usuarios, ¿no? Quienes son los que finalmente se afectan con estos eventos climáticos, meteorológicos que ocurren en la región, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, eh, hermana Katherine, ¿no? A todo el respecto, por ejemplo, en Puno. Más van con sembradillo de papa, lo que es la quinua cebada, haba. En torno a esto, hermana Caterin, ¿no? ¿qué aporte eh, se destaca en el proyecto como ha sido ¿no? en el impacto en el altiplano peruano, hermana Caterin?
2: Sí, muchas gracias por, por la pregunta. Eh, justamente nosotros hemos tenido una intervención ya no, no solo en este periodo sino ya tenemos de otras intervenciones también de otros proyectos que han sido digamos los predecesores eh, para este proyecto en el cual nosotros estamos desarrollando que es el Pacheachay en sus nombres reducidos no ya habíamos tenido una especie de inspección digamos de, de poder construir un diagnóstico una línea base no del, del, del contexto de la región, de la situación eh, y en base a eso hemos ido mejorando ¿no? en este caso nosotros hemos trabajado con los usuarios con los agricultores, pero también con los actores institucionales en el sentido de primero identificar ¿No? La demanda de información que tienen, eh, cuáles son las barreras o las brechas que se presentan, ¿no? que les dificultan el uso de la información. Y en base a ello hemos ido trabajando, hemos desarrollado una serie de talleres climáticos en campo, que así lo hemos denominado, donde pues trabajamos de la mano con los usuarios. ¿no? comprendiendo eh, muy bien su, su idiosincrasia, su cultura, y por supuesto respetando también su, sus costumbres, sus prácticas culturales, y en base a ello hemos ido dialogando ¿no? en conjunto, escuchando sus demandas eh, sus requerimientos de información eh, identificando aquella información también que les sea útil eh, no solo en cuanto a, a datos, a información, sino también que sea oportuno para ellos porque como lo mencionaba, la utilidad digamos o el objetivo de esta información es principalmente prevenir ¿no? que es donde eh, buscamos ahí la reducción del riesgo entonces eh, con el proyecto hemos ido trabajando de la mano con los agricultores conociendo estas demandas eh, generando información también para, para justamente para esta toma de decisiones que sea lo más eficientemente posible y óptima también ¿no? eh, también hemos trabajado y es, estamos trabajando todavía porque el proyecto todavía está eh, en marcha ¿no? trabajando con los actores eh, tanto a nivel nacional como regional para poder fortalecer esta, estos eh, tanto los servicios climáticos como también los sistemas eh, para la gestión del riesgo, ¿no? como por ejemplo estamos eh, planteando el tema del sistema de alerta temprana, para lo cual requerimos trabajar con los diferentes actores institucionales como lo es CNPRED, eh, Defensa Civil, eh, el Midagri, ¿no? Entonces tenemos eh, también los gobiernos municipales, locales también, entonces venimos trabajando de la mano con ellos. Eh, lo que sí eh, hemos incidido fuertemente en lo que es la plataforma de interfaz usuario, esto consiste en poder crear una serie de herramientas, o generar y fortalecer también, porque algunas ya estaban establecidas, ¿no? una serie de herramientas para que el usuario pueda contar con esta información eh, primero, acercamos la información al usuario, pero no solo eso, sino también trabajamos en que el usuario pueda comprender la información, le pueda ser útil, la pueda usar, pero además también eh, aseguramos de que esta información sea trabajada ya a nivel de un sistema, pero dentro de la misma región, porque como lo decía, el CENAMI no es quien va eh, finalmente, o mejor dicho, brinda la información, pero eh, hay diferentes medios y canales por los que les puede llegar esta información a los usuarios. Y mucho más importante y valioso también es considerando el, el, el enfoque intercultural que se tiene en la misma región, ¿no? Y de esto también eh, mucho eh, trabajamos de la mano con, con estos diferentes actores que, que ya mencioné, ¿no?
0: Uh -huh. Hermana Caterina, a ver, ya usted bien decía que este proyecto todavía está en marcha, todavía falta que tal vez se pueda concluir, eh, pero ¿qué esperamos? ¿Qué va a dejar tal vez este proyecto al finalizar ya eh, su aplicación en su totalidad?
2: Eh, justamente como lo mencionaba nosotros ya habíamos partido de una intervención anterior, de un proyecto anterior previo, ¿no? que muy bien nos dejó sentadas las bases, digamos así para nosotros poder continuar en esta, en, esta fase del, en esta fase del proyecto, digamos, hemos fortalecido muy bien estas herramientas hemos eh, también generado nueva, nueva información, por ejemplo esto de, de generar pronósticos de sequías ha sido un reto muy grande para el CENAMI, ¿no? para, los, para el equipo de científicos, de técnicos que están trabajando trabajando en esta información eh, y además también el trabajo articulado con las otras instituciones. Entonces, esto ya es un, un paso grande, digamos, que hemos dado, ya que esta, este tipo de información antes no había y ahora ya se, ya se creó. Estamos en toda la fase de validación, de revisión, de, de poder eh, hacer que esta información sea lo más confiable posible, lo más acertado también, ¿no? Y, y de esta manera dejar esta, estos insumos, estas herramientas para, para los usuarios de la región. Eh, en base a estas informaciones también hemos creado una serie, o generado una serie de índices también que puedan eh, reportarnos de alguna, de alguna forma ¿no? eh, lo que va a ocurrir en, en cuanto a deficiencias hídricas ¿no? en la región en, en hasta en seis meses o, o para los próximos seis meses. ¿no? Entonces eso también es un, un gran legado que el proyecto está dejando Um, y como lo mencionaba, respecto a a lo que es la interfaz de usuario, también estamos eh, fortaleciendo una serie de medidas, sobre todo de estrategias que estamos generando para que esta información, que es muy valiosa, sí, pero que mucho hemos adolecido de que esta información pueda llegar a los usuarios y con este proyecto pues también estamos fortaleciendo eso, ¿no? Entonces, ahí estamos dejando, por ejemplo, una serie de estrategias, eh, el, lo que es la, la emisión de estos pronósticos por radios locales, eh, estamos hablando hasta de cuatro emisoras en la región Puno, en, ...en idioma tanto quechua como aymara también, también por supuesto en, en castellano... ...para que el público pueda también eh, oír y recepcionar la información y comprenderla, ¿no? eh, También este, estábamos creando una serie de productos también para que esta información... ...pueda ser eh, difundida a través de mensajes de texto, que son la, eh, digamos, la radio... ...y los mensajes de texto, pues, los medios principales que se identificaron con la misma población... Eh, por lo cual ellos desean que se les llegue la información, ¿no? Entonces, eh, eso está, está muy bien fortalecido. También... Eh con, con el trabajo articulado como lo mencionaba con estas otras instituciones se está planteando este sistema de alerta temprana y además la construcción de escenarios de riesgo en la región ¿no? entonces son una serie de herramientas que está quedando para la región y, y principalmente aquí hay que hacer eh, de repente resaltar que el trabajo no, es, no solo lo hacemos el equipo, del proyecto, que de repente somos un poquito temporales en este paso, ¿no? sino más bien que hemos fortalecido el equipo tanto del CENAMI en la sede central que es en Lima, pero también a la, al equipo de la DZ, ¿no? que es el, eh, la dirección zonal en Puno, que es la sucursal del Senami en Puno, ¿no? eh, la cual los especialistas también son los que eh, han mejorado sus capacidades, han fortalecido sus capacidades para generar este tipo de información y son ellos mismos también quienes, adoptan o internalizan ¿no? de alguna manera estas acciones para que ellos eh, los puedan poner ya en marcha como parte de sus propias funciones de la misma institución. ¿no? Entonces, eso es, lo, es importante, es un gran aporte que deja el proyecto. Además, en esta fase, también estamos en una fase ya de comunicación, de difusión, pero sobre todo de, de, de dejar estos procesos que se han iniciado y que en, en algunos casos se han avanzado muy bien, eh, dejar la sostenibilidad de, estos, de estas acciones, ¿no? Entonces, eh, por ahí también quizá mis colegas que, que han sido antes entrevistados habrán eh, comentado sobre el concurso campesino también, por ejemplo, que muy bien hemos... Eh, Desarrollado También la región PUD hemos implementado, ahora estamos en la segunda fase de, esta, de este concurso, que básicamente busca eh, fortalecer las capacidades de los mismos usuarios, los mismos agricultores, para que puedan implementar medidas de prevención ante este de estas deficiencias hídricas. ¿no? Entonces son medidas, son acciones que, que los mismos agricultores han ido, conocían ya, han recuperado, en, algunas, en algunos casos han recuperado, revalorado sus mismas prácticas culturales que de repente por un tiempo se habían dejado de lado, pero ahora las han vuelto a retomar. Además, han sumado también a eso conocimientos nuevos, no han implementado uh -huh. también algunas medidas nuevas, ¿y, no? y, y eso queda para la población. Esa, claro. esa, ese conocimiento, esa experiencia queda muy bien para la población, que también va a ser fortalecida con los otros actores que, que la acompañan. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, podría eh, mencionar sobre eso que, que es lo que vamos a dejar del proyecto,
0: ¿no? Muchas gracias, hermana Caterina. Ha sido importante su aporte y sobre todo en la etapa que se encuentra este proyecto ya eh, Pachayatiña, Pachayacha y también eh, en el vecino país del Perú. Muchas gracias por su tiempo. Estaremos en una próxima oportunidad conociendo ya a detalle también de lo que se viene avanzando y, por supuesto, ¿no? haciendo el seguimiento también eh, cuando finalice este proyecto. Gracias, hermana Caterina.
2: Muchas gracias a ustedes también por el espacio y esperamos también encontrarnos en una próxima edición. Muchas gracias y un saludo para todos por allá.
1: Walikeyos partaba Cuyaca Caterin Cristóbal Romero, Jupampeo Kamata, Arus Kiptawaitan, Perú, Marcat Pacha, Cunham Sach, Amain Pacha Pachayachay, Pachayatiña Ayuxatoqueta Gilat Cuyacana. Comasti, Lunesurúa, Coachiaumpeja Cotanera Keniani, Cuyaca Pacívica y Chasti Radio Capampi, Pot Arquiñani. Hasta el próximo lunes.
3: Akawaki chiawiha, pacha yacha de Euroclima Plus, Ukamaraki Radio San Gabriel Toqueu y eyatane. Pacha toqueita, ukamaraki pachan zarabi nakapata. Una radio hecha por ti.
0: Para todos. Radio San Gabriel. Radio.
3: ¿Qué delitos atiende la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de El Alto?
1: La FEL se ve el alto atiende delitos de feminicidio, violación, feminicidio y violación en grado de tentativa, estupro, abuso sexual, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, violencia física, psicológica, económica, patrimonial y otros.
0: Como FEL se ve, tenemos la obligación de atenderte de manera inmediata y de forma gratuita si sufres cualquier tipo de violencia.
1: La FEL se ve el alto te informa, no calles, cambia de actitud, denuncia la violencia.
3: Este es un mensaje del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Ciudad del Alto con el apoyo de Mensemnet and Missy. De gestión de riesgos, uksat ut
1: Hisa, Kuliaka. <Susurra> Kunan sayan apta <Susurra> yasinamunta.
3: Hilata. Nayak secretaria general ukamas hay comunidad salia uxatra. Jutawaitis cat iri plan operativo anual uxata. Tanta ya winrak amtapriwa kelgaña ma proyecto. Ukaman may mar jam han sequia wanyaka Kuna
1: proyecto raki amtapasti Kuliaka. Walga
3: proyecto nak ukan utanya na kluraña uma irpaña karpaña taki suma alaña hanwanchu